0: שלום רב לא אוהב תורתך ואין למה מכשול. משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שבת, פרק שלושה ועשרים. הפרק שלנו הוא הפרק האחרון, מבין שלושת הפרקים המבארים את איסורי דה רבנן, שבות, שנאסרו משום מלאכות מסוימות. בפרק זה מבאר הרמב״ם את האיסורים ששייכים למלאכת מכה בפטיש ועד מלאכת כיבוי. העושה נקב שהוא עשוי להכניס ולהוציא, כגון נקב של לול התרנגולים, שהוא עשוי להכניס האורה ולהוציא ההבל, הרי זה חייב משום מכה ופטיש. אני מזכיר שדיברנו בלול שמחובר לקרקע. לפיכך, כיוון שיש איסור תורה בנקב, גזרו חכמים על כל נקב, אפילו היה עשוי להוציא בלבד או להכניס בלבד. גזרה השם היה עושה נקב שגם להכניס וגם להוציא. אם כן, נקב להכניס ולהוציא חייב משום מכה בפטיש, נקב שהוא רק להוציא או רק להכניס, הוא איסור לרבנן. ומפני זה אין עוקבים בחבית נקב חדש, והם מוסיפים בו אפילו הרחבת נקב אסורה, אבל פותחים נקב ישן. נקב שהיה כבר פתוח, מותר לפתוח אותו החדש. והוא, שלא יהיה הנקב למטה מן השמרים, ‫שאם היה למטה מן השמרים, ‫הרי זה עשוי לחזק, ‫ואסור לפותחו. ‫כלומר, כאשר הסתימה היא חזקה ‫במקום שהוא עיקר הכובד של החבית, ‫שם פתיחת נקב נחשבת ‫כעשיית נקב חדש, ‫והיא אסורה. ‫נוקבין מגופה של חבית ‫להוציא ממנה יין, ‫ובלבד שהיא כוון היה מלמעלה, ‫אבל מצידה אסור, ‫מפני שהוא כמתקן כלי, ‫לעשות נקב בפתח חבית, ‫מתקן כלי, כי כך היו נוהגים ‫להוציא יין מחביות. ‫אבל למעלה מותר, ‫כי אף אחד לא היה עושה פתח מלמעלה ‫כדי שלא ייכנסו פסולות לתוך היין. ‫שובר אדם את החבית, ‫נאכול ממנה גרו גגות, ‫ובלבד שלא התכוון לעשות כלי. ‫אין לו שום עניין לעשות כלי, ‫הוא רוצה לשבור את החבית, ‫לא לעשות פתח, ‫ולכן התירו. ‫הוא מביא אדם חבית של יין ‫ומתיז את ראשה בסיף בתנאי הרוחים ‫ואינו חושש, ‫שאין כוונתו אלא להראות נדיבות ליבו. ‫לא גזרו שם משום מתקן כלי, ‫מפני שכל כוונתו רק להראות את נדיבות ליבו, ‫ולכן אין חשש של עשיית פתח יפה. ‫כשם שאסור לפתוח כל נקב, ‫כך אסור לסתום כל נקב. ‫לפיכך אסור לסתום נקב החבית. ‫ואפילו בדבר שאינו מתמרח ‫ואינו בליד על סחיטה. ‫כזכור, דיברנו שיש שתי בעיות ‫בסתימת נקל. ‫בעיה אחת, אם הוא סותם בבגד, ‫שמא יסחט. ‫בעיה שנייה, אם הוא סותם בטיט ‫או בחומר, מפנה ממרח, ממחק. ‫אבל אפילו אם לא יהיו שתי הבעיות האלה, ‫עדיין יש בעיה שלישית, ‫שהיא סתימת הנקל. ואמרנו שכמו שפתיחת נקב אסורה, גם סתימת נקב אסורה. אבל אם הניח שם אוכל כדי להצניע, ותוך כדי כך חלק מהאוכל סתם את הנקב, מותר, כי הוא לא התכוון לסתור. הוא מותר להרים בדבר זה. פה הרמב״ם כותב שלכתחילה מותר להרים. אני מזכיר שבפרק הקודם ראינו ביטוי "מהרים מותר", ורצינו לומר שהוא לא מתיר. פה כותב בפירוש הרמב״ם שמותר להרים בדבר הזה. נזכיר שלכאורה בגמרא מפורש שהרמה מותרת רק לתלמיד חכם. הרמב״ם לא חילק בין תלמיד חכם ללא תלמיד חכם, ויש הסבר שמה שכתוב בגמרא לתלמיד חכם זה ליען אחר, זה לא על העניין שלנו. כל דבר שהוא גמר מלאכה ‫חייבים עליו משום מכה בפטיש, ‫הסברנו שזה גימור. ‫אחרי שהכלי מוכן ורק אה, פעולה אחרונה ‫שעושה לו גימור, ‫חייבים עליו מדין ומכה בפטיש. ‫מפני זה, הגורר כלשהו, ‫או המתקן כלי באיזה דבר שיתקן, ‫אפילו שזה לא גימור, ‫חייב גזירה משום גימור, ‫או נראה כגימור. ‫לפיכך, אסור להשמיע קול של שיר בשבת, ‫בין מכלי שיר... ‫ובין בשאר דברים, אפילו להכות בעצבה ‫על הקרקע או ללוח אחת כנגד אחת ‫כדרך המשוררים, ‫או לקרכש את האגוז בתינוק ‫או לשחק לו בזוג כדי שישתוק, ‫כל זה וכזה באסור, ‫גזירה שמא יתקן כלי שיר. ‫אם כן, אמרנו שלתקן, ‫זאת אה, יכולה להיות מלאכת מכה בפטיש ‫כשהיא גימור. ‫לכן גזרו על כל תיקון. וגזרו גם על צורות שונות של השמעת כל שיר, בין אם זה בכלי שיר, בין אם זה ביד, משום חשש, שמא יתקן את הכל. היו דעות בגמרא שאפילו כל שאיננו כלי שיר אסור, אבל הרמב״ם פוסק כדעת הריף שרק כל ששיר אסור, כדעת רבא בגמרא. ובכן הרמב״ם אוסר, נשים לב, אפילו באצבע על הקרקע או ללוח אחת כנגד אחת. מה פירוש אחת כנגד אחת? פירוש בקצב, כדרך המשוררים. קצב, לא סתם מכה, אלא מכה שהיא מלווה שיר, יכולה ללוות שיר, וזה אסור, שמא ייתקן כלי שיר. מה הדין באצבע, על אצבע, לא מפורש פה, אבל יש המשנה שהיו מכים לפני כהן גדול ביום הכיפורים באצבע צרידה. ‫כס המשנה חשב שהרמב״ם פה אוסר את זה, ‫אבל הרמב״ם זה אצבעה ‫על הקרקע או על הלוח. ‫אין מספקים ולא מרקדים ‫ולא מטפחים בשבת, ‫גזירה שם היתקן כלי שיר, ‫ולספק כלאחר ידו בשינוי מותר. ‫אין שתים על פני המים, ‫גזירה שמא יתקן חבית של שייטים. ‫בריכה שבחצר מותר לשוט בה. שאינו בא לעשות, שאינו בא לעשות בה חבית של שייטים. והוא שתהיה לה מוקפ, מוקפת שלא יעקר ממנה המים, כדי שיהיה היכר והפרש בינה לבין הים. נסביר. הרמב״ם אוסר מדין אחד בלבד, שמא יעשה חבית של שייטים, לא מפני שום סיבה אחרת. והרמב״ם אומר שבבריכה שיש לה ‫והיא מובדלת מן המים, ‫אין חשש שהיא כחלק מן הים, ‫ואין חשש שהוא יעשה בה ‫חבית של שייטים. ‫הדבר הזה בנוי מתירוץ הגמרא, ‫ישנם מפרשים פירושים אחרים ‫בחילוק הגמרא, ‫אבל זה הסברו של הרמב״ם. ‫אין חותכים שהוא עופרת של קנה, ‫מפני שהוא כמתקן כלי. ‫הייתה חתוכה, אף על פי שאינה מתוקנת, ‫מותר להכניסה בנקב חבית בשבת, להוציא ממנה יין, ואין חוששים שמא ייתקן. לכתחילה לא חותכים שופרת, אבל אם היא חתוכה, אין לי מה לדאוג שהוא יכוון אותה בדיוק, ישפשף אותה, ייתקן אותה, לא גזרו. ואסור להניח הלש על הדס וכיוצא בו מתוך הנקב של חבית כדי שיקלח את היין, פני שהוא כעושה מרזב בשבת. ובכן... השימוש הזה הוא נראה כעושה מרזב בשבת. נימוק זה מופיע בגמרא בדעת רב ימר. יש נימוק אחר בגמרא, שמא יבוא לכתום עלה. הרמב״ם פוסק כדעה הראשונה, לא כדעת רב אשי, שהחשש הוא מפני שהוא כעושה מרזב. ואין שוברים את החרס, ואין קורעים את הנייר, מפני שהוא כבתקן כלא. מקור ההלכה בגמרה, במשנה כבר, הן שוברים את החרס והן חותכים את הנייר לצלוט בו מליח. רש"י באר, ששורים אותם במים וסודרים הנייר על גבי ההשכלה, מפני שהמתכת מחמם ושורף את הדג, בכל אופן זו תחנת כלי שבאמצעותו צולים. זמורה שקשורה לתפיח, ממלאים בה בשבת. ‫ואם אינה קשורה, הם ממלאים בה. ‫גזירה, שמא יקטום אותה ויתקנה. ‫מה מדובר? היו משתמשים בענף גפן ארוך שמחובר לפח קטן כדי לשאוב, כמו חבל ודלי. ‫אם הזמורה קשורה בתפיח, מותר, ‫אבל אם אינה קשורה, ‫אלא שהפח, התפיח, ‫מוחזק באמצעות איזושהי ‫בליטה בקצה הענף, אסור. ‫שמא יקטום את הזמורה ויתקע את הפח, ‫ואז הוא ייראה כבתקן. כדי. אסור לחוף כלי כסף בגרטקון מפני שהוא מלבנם כדרך שהאומנים עושים ונמצא כמתקן כלי וגומר מלאכה בשבת אבל חופפים אותו בחול ובנטל וכן כל הכלים חופפים אותם בכל דבר אם כן, כלי כסף נוהגים הצורפים בסוף מלאכתם לשפשף אותם בחומר מיוחד ולכן אסור לשפשף אפילו לא בגימור מלאכה בחומר הזה, מפני שזה נראה כמתקן כלים. אבל בחומרים שאינם מיוחדים לאומנים, מותר. וכן, כל הכלים מותר לחפוף אותם, אבל אסור להדיח קערות ואילפסים וכיוצא בהם, מפני שהוא כמתקן, אלא אם כן הדיחם לאכול בהם סעודה אחרת באותה שבת. אבל כלי שתייה, כגון כוסות וקיתונות, מותר להדיחם בכל עת שהם קבע לשתייה. כוסות תמיד אדם צריך, ‫אבל כלי אוכל, אם הוא לא זקוק ‫לסעודה באותה שבת, אסור. ‫לכאורה, וכך בדרך כלל מפרשים, ‫שהאיסור הוא הכנה מפני קודש נכון, ‫משבת למוצאי שבת. ‫אבל מלשון הרמב״ם ‫מהשמע שזה קשור לתיקון. ‫לכאורה איזה תיקון יש פה? ‫מדוע הרמב״ם קרך את זה בתיקון? ‫בספר יד פשוטה מפרש ‫שהכנת הסעודה לפעם הבאה, או מיטה לפעם הבאה, יש בה מעין תיקון. ‫ואין מציעים את המיטות בשבת ‫כדי לישון עליהם למוצאי שבת, ‫אבל מציעים מלילי שבת לשבת, ‫כפי שהסברנו קודם. ‫אסור להטביל כלים טמאים בשבת, ‫מפני שהוא כמתקן כלי. <קל> ‫הדבר הזה מפורש במשנה, ‫שכל דבר שנטהר בטבילה, ‫יש בו מעין תיקון, תיקון כלי, ‫לכן אסור להטביל כלים בשבת. ‫אבל אדם טמא מוטהר, ‫מפני שנראה כמכר, ‫זה לא חייב להיראות כתיקון כלי. ‫ואין מזים עליו בשבת, ‫כי אף אדם לא הולך שיזו עליו, ‫אלא לצורך טהרה, ‫ולכן נראה כמתקן כל. ‫המטביל כלים בשבת, ‫בשוגג ישתמש בהם, ‫במזיד לא ישתמש בהם ‫עד למוצאי שבת. ‫ומותר להטביל את המים הטמאים בשבת, ‫כיצד יעשה? ‫נותנם בקלי שאינו מקבל טומאה, ‫כגון כלי אבנים, ‫ומטביל הכלי במקווה, ‫עד שיעלה מהמקווה עליהם, ויתהו. אם כן, מותר להטביל מים, לטהר מים, בשיטה שכותב הרמב״ם, דין זה מפורש במשנה, כדעת בית הלל, כנראה שהטעם הוא שמים אינם כלי, כנראה שמים אינם כלי זה לא נראה כמטקן כלי ומותר לטהר. טהרה של מים היא באמצעות זריעה, השקה, שמים מעורבים במים, טהורים נטהרים. המגריד משנה מעיר פה הלכה. ‫שטבילת כלים שנלקחו מהגויים ‫דינה כטבילת כלים מטומאה והיא אסורה. ‫אין מגביהים תרומות ומעשרות בשבת, ‫מפני שנראה כמתקן דבר ‫שלא היום מתוקן. ‫לתקן אוכל שאפשר יהיה לאכול אותו ‫על ידי הפרשת תרומות ומעשרות, אסור. ‫בגמרא המבואה, ‫שאפילו אם הוא רוצה לתת אותו ‫לכהן בו ביום אסור, ‫וכן כתב הרמב״ם בפירוש המשנה. ‫יש מקור אחר, כשהרמב״ם כותב ‫שאיסור הפרשת תרומות ‫זה מדין גזירת מרקח וממכה, ‫אבל כאן הוא כותב ‫שזה גזירה מדין תיקון. ‫גם שם הוא מזכיר את התיקון. ‫מאבד, מאבות מלאכות הוא, ‫והמרכך אור בשמן ‫כדרך שהעבדנים עושים, ‫הרי זה מאבד וחרב. ‫כדי שיהיה מלאכה, ‫צריכה להיות מלאכה מקצועית, ‫כדרך שעבדני אור עושים. ‫אבל כיוון שאז זו מקצועית, ‫גזרו גם על... ‫שמן בצורה לא מקצועית. ‫לפיכך, לא יסוך אדם את רגלו בשמן ‫והיא בתוך המנהל או בתוך הסנדל החדשים, ‫כי תוך כדי כך הוא מאבד את האור. ‫אבל סך הוא את רגלו שמן ‫ולובש מנהלו או סנדלו, ‫אף על פי שהם חדשים. ‫כלומר, כשהיא בתוך המנהל, ‫אסור, הוא ישפוך קצת שמן על המנהל. ‫אבל אם הוא סך את הרגל ‫מחוץ למנהל, ‫אין איסור ללבוש או לנעול את המנהל. ‫וסך כל גופו שמן ומתעגל ‫על גבי כתבוליה החדשה. ‫חתיכה של אור בעיבוד, ‫ואינו חושש. ‫מה דברים אמורים? ‫שהיה שמן מועד כדי שיצחצח ‫האור בלבד. ‫אבל אם היה בבשרו שמן הרבה, ‫אז ברור שזה ניכר ‫שהוא נותן שמן באור ‫כדי שירכך האור, ‫ואלה זה אסור מפני שכרדו. ‫והכול בחדשים, ‫אבל בישנים מותר, ‫אין שום טעם לסוך אור ישן בשמן. ‫כל הריכוך דרוש באור חדש. ‫אני מראה אחרתיה. ‫חייב משהוא מוחק את העור, אמרנו, ‫שהחלקת משטח אסורה מדין ממחק. ‫המקור של הלכה, ‫נטילת השיער מעור של בהמה. ‫גם אדם שממרח רטייה ‫שיש בה משחק כלשהי, הוא ממחק. ‫לפיכך, אין סותמים נקב בשעבה ‫וכיוצא בה, ‫שמא ימרח את השעבה, ‫הוא מחליק את המשטח. ‫ואפילו בשומן אין סומטמים את הנקב, ‫גזרה בשום שעבה. ‫לפעמים השומן הוא קצת עבה, ‫וזה דומה לשעבה. ‫כותב מאבות מלאכות. ‫לפיכך, אסור לכחול בפור ‫וכיוצא בו בשבת, ‫מפני שהוא ככותב. ‫כמובן, זה לא כתיבה ממש, ‫כיוון שאין פה הבהרה מסוימת, ‫אבל זה ככותב. ‫גם זה לא מתקיים בשבת, ‫לכן זה לא דאוריית. ‫ואסור ללוות ולהלוות גזירה ‫שמה יכתוב, יכתוב שטר. ‫וכן אסור לקנות, למכור, ‫לזכור ולהזכיר גזירה שמה יכתוב. ‫לא יזכור אדם פועלים בשבת, ‫ולא יאמר לחברו לזכור לו לא פועלים, ‫אבל לשאול ולהשאיל מותר. ‫שואל אדם מחברו כדי יין וכדי שמי, ‫בבת שלא יאמרנו, עלווינו. ‫רואים מן הרמב"ם שהלוואה אסורה, ‫שמה יכתוב, אבל השאלה... ‫הם לא גזרו שמא יכתוב. ‫אחד המוכר בפה הוא במסירה אסור, ‫בין במאזניים, בין שלא במאזניים. ‫כשם שאסור לשקול, ‫כך אסור למנות ולמדוד, ‫בין בכלי, בין מידה, בין ביד, בין בחרת. ‫אסור למדוד, אסור אא, לשקול ואסור למכור. ‫כל הדברים האלה, לפי הרמב״ם, ‫הגזרה היא משום כתיבה. ‫בהלכה ר"ד כותב הרמב״ם, ‫אין דנים בשבת ולא חולצים ‫ולא מייבמים ולא מקדשים. גזירה שם יכתוב הכל מלשון המשנה והם מקדישים ולא מעריכים ולא מחרימים גם זה לשון המשנה מפני שהוא כמקח או ממכר ובכן הרמב״ם מבדיל, מבדיל פה בין חלק מהגזירות שזה שם מה יכתוב וחלק מהגזירות משום מקח וממכר אבל למה מקח וממכר בעצמו אסור? ראשי מביא שני טעמים טעם אחד מפני ממצוך לבצעך ודבר דבר בנביאים כתוב ‫באריכות שאסרו על מקרח וממכר. ‫טעם שני, שמקרח וממכר, ‫אסור גזירה שמא יכתוב. ‫ואם כן, זאת גזירה אחת, ‫זה לא גזירה לגזירה, ‫כי זה נגזר בבת אחת. ‫והם מגביהים תרומה ומעשרות, ‫שזה דומה למקדיש אותם פירות שהפריש. ‫אני מזכיר שראינו קודם טעם אחר ‫לאיסור הגבהת תאונות ובעשרות. ‫ועוד מפני שהוא מתעכב אותם בשבת. ‫והם מעסרים את הבהמה, גזרה שמא ירשום בסקרה. ‫גם זה לא כתב שמתקיים, ‫לכן הוא לא מן התורה, ‫אבל זאת גזירה, ‫כי יש דין שהעשירי שיוצא, ‫סוקרו בסקרה עדיין הוא צבע אדום, ‫ואומר, הרי זה מעשר. ‫הוא מקדיש אדם פסחו בשבת ‫וחגיגתו ביום טוב, ‫למרות שאסרנו להקדיש, ‫שזו מצוות היום. ‫לכן כאן לא אסרו חכמים. ‫וכשם שהם מקדישים, ‫כך הם מקדשים מחטף. ‫אסור ליתן מים לתוך האופר, ‫שזה לקדש מחטאת, ‫כי זה דומה להקדשת מי החטאת. ‫המגביה תרומה ומעשרות ‫בשבת או ביום טוב, ‫בשוגג יאכל ממה שתיקן, ‫במזיד לא יאכל עד מוצאי שבת. ‫בין כך ובין כך, ‫תיקן את הפירות. ‫למרות שהוא עבר עבירה, ‫הפירות מתוקנים. ‫וכן המקדיש או מעריך או מחרים ‫בשבת, בין בשוגג לבין במזיד, ‫שאסרנו לעשות את זה, ‫מה שעשה עשוי. ‫אומנם חכמים עשו, ‫ואין צריך לומר ביום טוב, ‫וכן המקנה לחברו בשבת, ‫למרות שאסרנו למכור ולקנות, ‫הקניין חל וקנה. ‫מאסרים את הדמאי בין השמשות, ‫אבל לא את הוודאי, ‫מפורש במשנה, בבמי המדליקים, ‫שהתירו לאסר דמאי בין השמשות. ‫מי שקרא שם לתרומת מעשר של דמאי, ‫או למעשר עני של ודאי, ‫לא יתלם בשבת. אף על פי שייחד מקומם מקודם השבת, והרי הם ידועים ומניחים בצד הפירון. ואם היה כהן או עני למודים לאכול אצלו, יבואו ויוכלו, ובלבד שיודיע לכהן, זו שאני מאכילך תרומת מעשר, ויודיע לעני שזה שאני מאכילך מעשר עני. כן אמרנו שלכתחילה לא מפרישים תרומות ומעשרות בשבת, אבל אם הוא יפריש ‫יכול לתת את זה לכהן, בתנאי ‫שהכהן והלוי באים אצלו, ‫ולא שהוא עושה פעולה רגילה ‫של נתינת התרומות והמעשרות ‫לכהן וללוי. ‫אסור להפיס ולשחק בקובייה בשבת, ‫מפני שהוא כמקח וממכר. ‫הוא מפיס אדם עם בניו ועם בני ביתו ‫על מנה גדולה כנגד מנה קטנה, ‫מפני שהם מקפידים. ‫גם כאן... המשחק בקובייה שקובע מי לחלק איזה מנה, דומה למקרא חומים כך, ולכן הוא אסור. אבל אם לא מקפידים, מותר. יש כאן בעיה שנייה של איסור קובייה, שהרמב״ם דן בזה באריכות, במקום אחר, בפירוש המשנה. אסור לחשב חשבונות שהוא צריך להם בשבת, בין שעבר, בין שעתיד להיות. גזירה שמא יכתוב. לפיכך, חשבונות שאין בהן צורך, חשבונות של מה בכך, מותר לחשב"ל, כיצד? ‫כמה סי לנו בשבת שנה פלונית? ‫כמה דינרים הוציא בחתנות בנוער? ‫כיוצא כי באלו, שהם בכלל שיחה בטלה, ‫שאין בה צורך כלל. ‫זו בעיה אחרת של שיחה בטלה, ‫אבל אין בעיה שמא לכתוב, ‫כי הוא לא יכתוב. ‫אין לו שום צורך לכתוב. ‫חשב אותם בשבת כמחשב בחול. ‫בערכה י"ט ישנה גזירה מיוחדת, ‫אסור לקרות בשטרי אדיוטות בשבת, ‫שלא יהיה... כחול ויבוא למחוק. ולכן, מה זה שטרי אדיוטות? מונה האדם את אורחיו ואת פרפרותיו מפיו, הוא מונה את האורחים ואת המנות שהוא רוצה להגיש, אבל לא מן הכתב. הוא לא יכול לקרוא מתפריט את המנות שיש לו בשבת או את האורחים, כדי שלא יקרא בשטרי אדיוטות. לפיכך, אם היו שמות חקוקים על הטבלה או על הכותל, מותר לקרוא אותם. ‫מפני שאינו מתחלף בשטר, ‫אז לפי זה יוצא, ‫שאם יש רשימה של תפריט, ‫של מנות או של אורחים, ‫אסור לקרוא אותם, ‫כי זה דומה לשטרי אדיוטות. ‫ואסור לקרוא בכתב ‫שמהלך תחת הצורה ‫ותחת הדיוקנה בשבת. ‫אף לקרוא בכתובים בשבת, ‫בשעת בית המדרש, אסור. ‫גזרה משום ביטול בית המדרש, ‫שלא יהיה כל אחד יושב בביתו ‫וקורא וימנע. ‫לבית המדרש. ‫נשים לב שיש פה שתי גזירות שונות. ‫גזירה אחת, שטרי דיוטות, ‫שמא יבוא למחוק. ‫גזירה שנייה של ביטול תורה. ‫כיוון שנהגו בשבת ‫ללמד הלכות בבית המדרש, ‫אז גזרו חכמים לא לקרוא בבית ‫כדי שלא יבוא לביטול בית המדרש, ‫עד כדי כך גזרו שאפילו בכתובים ‫אסרו לקרוא. ‫לא ברור מהרמב״ם, מהטעם הראשון של שטרי אדיוטות, עד כמה אני קורא שטרי אדיוטות? מה הדין של אגרות שונות, אגרות שלום או ספר שאין בו אה, חשבון או עד כמה הוא נקרא שטר אדיוטות? מלשון הרמב״ם נראה שדווקא מה שדומה לשטר, מונה את אורחיו ואת פרפרותיו, אבל הרשב"א אסר אפילו גזירת אגרות שלום ויש שחלקו. הרמב״ם בפירוש המשנה כותב שמא יקרא אגרות בשבת וזה אסור אבל לא ברור לאיזה אגרות הוא יתכוון כיבוי נפלה דלקה בחצר בשבת אינו מציל כל מה שיש בחצר לחצר אחרת שבאותו המבוי אף על פי שירבו למה לא? הרי אין פה איסור טלטול ולמה שלא נתיר לו להוציא את הכלים? גזירה שמא יכבה הדלקה כדי שיציל, פני שאדם בהול על ממונו. אם הוא יתעסק בעניינים של הדלקה, תוך כדי הצלת הכלים, הוא ייבהל ויכבה חלק מהדלקה. לפיכך גזרו שלא יציל אלא מזון שהוא צריך לו לאותה שבת, וכלים שצריך להשתמש בהם בשבת, ובגדים שיכול ללבוש, שנמצא, מתייאש מן הכל, הוא כבר אומר הכל הלך, חוץ ממה שאני מוכרח, הוא לא יבוא לידי כיבוי. רמב"ן קצת... מטעים את הטעם של הגזרה שאנחנו רוצים שהוא ישיח את דעתו בכלל מהדלקה. ואם לא ערבו, אף מזונו וחליו אינו מציל, אז טלטול ואת זה לא התירו אפילו מפני הפסד ממון. האם זה דווקא באותה חצר שנפלה הדלקה אסור, אבל בחצר אחרת מותר שהוא לא יבוא לכבות? זאת הצהרה של התוספות שאין לה ראייה. ויש שדייקו מהרמב״ם, כמו התוספות, בגלל שהוא אומר נפלה בחצר. אבל אין ראיה מפורשת לדבר זה. ומה הוא מציל עם זונו? אם נפלה דלקה בלילי שבת, מצילים מזון שלוש סעודות, כי דרו... זה המזון הדרוש לו לא על השבת. ראוי לאדם לאדם, וראוי לבהמה לבהמה. ‫נפלה בשחרית, מצילים אז אין שתי סעודות. ‫במנחה, מצילים אז אין סעודה אחת. ‫במילים אחרות, רק מה שעדיין הוא נזקק לשבת. ‫במה דברים אמורים? ‫מציל בכלים הרבה. ‫או שהיה ממלא כלי ומוציאו ‫הוא מערב וחוזר וממלא אותו שנייה, ‫הוא שמציל על מה שהוא צריך לו. ‫אבל אם הוציא כלי אחד, הוצאה אחת, ‫אף על פי שיש בו כמה סעודות, ‫מותר. ‫כיצד? ‫מציל סל כיכרות, ‫אף על פי שיש בו כמה סעודות. ‫אז יוצא בזה, ‫גם עיגול של דבלה וחבית של ירק, ‫ואפילו, וכן אם פרסת ליטו ‫וקיבצמה, כל מה שיכול להוציא, ‫מותר, כי זאת הוצאה אחת, ‫בבת אחת, בכלי אחד, ‫התירו לו. ‫זה תלוי בדיון הגמרא, ‫וכך פוסק הרמב״ם. אמר לאחרים בואו והצילו לכם, כל אחד ואחד מציל מזון שהוא צריך לו, או כלי אחד שמחזיק אפילו דבר גדול. כל אחד צריך מזון, ואמרנו שהתירו, לא התירו רק לו, התירו לכל אחד להציל את מזונו. והרי של המציל, כל מי שהציל זכה במה שהוא הציל, כי זה אחרי ייאוש. ואם לא רצה המציל לקחתו ונתנו לבעליו, מותר לו ליטול ממנו אחר השבת שכר עמלו. ואין זה שכר שבת, שהרי אין שם מלאכה ולא איסור שלא הוציאו למקום מעורב. לכאורה הרי אסור לשלם שכר בשבת. אומר הרמב״ם, אבל המלאכה לא הייתה בכלל אסורה, זו גזרת חכמים שלא להציל, ולצורך מזון התירו להציל. אם כן הוא עשה פעולה מותרת, ולכן מותר לו ליטול שכר. הנימוק הזה תמוה. ‫שכשדיברנו על שכר שבת, ‫לא הגדרנו שמדובר דווקא ‫במלאכות אסורות, ‫אלא שאתה משלם עבור השבת. ‫אם כן, מדוע הרמב״ם מנמק פה ‫שאם אין בו שום איסור, ‫לא נחשב הדבר שכר שבת ‫וצריך ריאות. הציל פת נקייה, ‫אינו חוזר ומציל פת שאינה נקייה, ‫כי כבר יש לו פת נקייה. ‫אבל אם הציל פת שאינה נקייה, ‫בתחילה הוא יכול לטעון, ‫אני עכשיו זקוק לפת נקייה. ‫חוזר ומציל פת נקייה. הוא מציל ביום הכיפורים מה שהוא צריך לשבת, אם היה יום הכיפורים בערב שבת. אבל אינו מציל בשבת ליום הכיפורים, ואין צריך לומר ליום טוב, ולא משבת זו לשבת הבאה. יום הכיפורים יכול להכין לשבת, אבל שבת לא מכינה לא ליום כיפור, לא ליום טוב, וגם לא לשבת אחרת. ומה הוא מציל ללבושו? לובש כל שיכול ללבוש, ועוטף כל שיכול לעטוף ומוציא. זאת מחלוקת במשנה, אם רק שמונה עשר כלים, או כל מה שהוא יכול ללבוש. ואומר לאחרים בואו והצילו לכם, וכל אחד ואחד לובש ומתעטף כיוכלו ומוציא, והראו שלא כמו המאכל. שערי מן ההפקר זוכים. אותו דין שאמרנו קודם, כאן הרמב״ם מנמק את הנימוק שאמרנו קודם, יש פה ייאוש, הפקר, אש, כל מי שמציל מדלקה, אגב... ‫אפשר ללמוד מכאן הלכה רגילה ‫בדיני ממונות, ‫שאיננה קשורה כלל להלכות שבת, ‫שכל מי שמציל מדלקה, ‫זה נחשב שלא. ‫השאלה הזאת הייתה אקטואלית ‫לפני כמה שנים. ‫היו אנשים שהצילו ספרי תורה ‫בזמן השואה, ‫והיה ויכוח גדול ‫האם זה שלהם ‫או שחייבים להחזיר את זה ‫ליורשי הבעלים. ‫והדבר הזה נלמד מההלכה שלפנינו. ‫מותר להציל כל כתבי הקודש. שיש בחצר, לחצר אחרת שבאותה הוא מבוי, ואף על פי שלא ערבו, ובלבד שיהיה למבוי שלוש מחיצות ולכי אחד. התירו מפני ביזיון כתבי הקודש, התירו היתר אחד, שאפילו שלא ערבו עירוב חצרות או שיתוף מבואות, אבל בתנאי שיהיה למבוי הכר, שלוש מחיצות ולכי אחד. והוא שיהיו כתבי הקודש כתובים אשורי ובלשון הקודש. אבל אם היו כתובים בכל לשון או בכתב אחר, הם מצילים אותם. אפילו היה שם מרוך. ובכל אסור לקרות בהם. אלא מניחם במקום התורף, והם מתאבדים מעליהם. הרמב״ם כותב שספרים שכתובים בלשון הקודש הצילו, אבל בכתב אחר לא הצילו. ‫המפרשים דנים האם כתב יוונית ‫נידון ככתב אשורית, ‫כמו שלמדנו לגבי הלכות אחרות, ‫אבל הרמב״ם לא הזכיר זאת, ‫כי לדעתו כתב יוונית עבד מן העולם. ‫מה לגבי דברים אחרים? ‫הרמב״ן והרשב"א פוסקים ‫תרגום אונקלוס ‫ותרגום יונתן בן עוזיאל, מותר, ‫וכן תורה שבעל פה ‫אחרי שהותרה להיכתב, מותר. ‫היו כתובים בסם ובסיקרא, ‫אף על פי שאינו כתב של קיימא, הואיל והם כתובים אשורי ובלשון הקודש, מצילים אותם, למרות שברור שזה לא התקיים להרבה זמן. הגיליון של ספרים, החלק החלק שבספרים, מעל הכתב, שלמעלה ושלמטה, מתחת לדם, ושבין פרשה לפרשה, ושבין דף לדל, שבתחילת הספר, שבסוף הספר, הם מצילים אותם. הם לא מקבלים את דין של כתבי הקודש. הברכות והקמהים, אף על פי שיש בהם אותיות של השם, ומעניינות הרבה של תורה, ‫אין, מצילים אותם מפני הדלקה, ‫כיוון שהם לא קיבלו דין של כתבי הקודש ‫ולא נאמר על זה האתר. ‫ספר תורה שיש בו ללקט ‫85 אותיות מתוך כתיבות שלמות, ‫אפילו מכללה ניגר סעדותה, ‫וכן אם הייתה בו פרשה ‫שאין בה 85 אותיות ויש בה אזכרות, ‫כגון ואי בישרא אהרון, ‫מצילים אותו מפני הדלקה. ‫זאת גמרא, אבל בגמרא כתוב פרשה... ‫שיש בה 85 אותיות, ‫תלוי הדבר בגרסאות הרמב״ם. ‫הגרסה שיש בה ‫נראית יותר הגיונית ‫ויותר תואמת עם הגמרא שלנו, ‫אבל יש כתבי יד שגרסו ‫שאין בה אותיות, ‫אבל יש בה אזכרות ‫ומצילים בגלל האזכרות. ‫85 אותיות נלקח ‫מפרשת ויהי בנשוא אהרון, ‫שהוא ספר בפני עצמו. ‫מצילין אותו מפני הדליקה. ‫מצילין תיק הספר עם הספר ‫ותיק תפילין עם התפילין, ‫אף על פי שיש בתוכן מעות. ‫התירו להציל לא רק את הספר, ‫גם את תיק הספר התירו. ‫נעיר פה שלפי אלה שפוסקים ‫שמלכה שאינה צריכה לגופה פטור, ‫ולכן כיבוי הוא לא מן התורה, ‫אז יכול להיות שהתירו להציל ‫כתבי הקודש. כיוון שהוא לא יבוא לעבור מלאכה דאורייתא. כמובן כל זה לא נוגע לרמב״ם, כי הרמב״ם פסק שמלאכה שלנו צריכה לגופה חייבת.